0: Herzlich willkommen zum MTT podcast Folge Nummer weißer Basti. Hi. Heute mit einer Woche Verspätung, die Fortsetzung Teil 2 über den Themen Komplex Gesundheit und alles, was so dazugehört. Also es wäre vielleicht auch mal Haare zu schneiden oder zumindest zu
1: waschen bei dir. Also ich setze meine Mütze anders auf, ganz anders als letzte Woche. Ja,
0: das stimmt. Muss ich mein Cap eigentlich auch andersrum aufsetzen. Macht das ja. Nein.
1: Also, kurzer Disclaimer: Falls ihr die Folge von letzter Woche nicht gehört habt, dann hört euch die zuerst an, weil das Ganze ist ein zweiteiliger Podcast. Also, es geht nach wie vor um Gesundheit, dieses sehr komplexe Thema. Und wir haben in der letzten Folge aufgehört und du hast kurz davon gesprochen, dass, dass du struggles damit, ähm, dich mit Ärzten und so weiter über Gesundheit auszutauschen, mehr oder weniger, oder? Also, dass, dass die Perspektive da teilweise schwierig, schwierig ist. Kannst du vielleicht nochmal kurz, kurz erklären, also was ist der Struggle und überhaupt? Also, ich weiß gar nicht, ob man vom Struggle sprechen kann,
0: weil es ist ja ziemlich deutlich und auch irgendwie logisch für einen, ich sage jetzt mal zum Beispiel Orthopäden, ähm, der auch noch ein Chirurg ist, dass der natürlich mh, vermeintlich mit einem Menschen konfrontiert ist, der halt ein Trauma hatte und sich gar nicht mit dem Menschen auseinandersetzen muss auf eine nicht biologische Art, weil er ihn halt nur operiert und äh, vielleicht, vielleicht gar nicht ähm, nicht narkotisiert äh, sieht, <lacht> sondern nur narkotisiert auf dem äh, OP-Tisch liegen hat.
1: Es ja, ist klar, dass die Beziehung so sich dadurch ein bisschen verändert ja, zu den das, Menschen.
0: Das stimmt. Aber an sich sehe ich halt einfach immer wieder, dass ähm, logischerweise natürlich disziplinabhängig, aber wenn du keiner bist, der irgendwie mh, pädagogische, psychologische, philosophische Strömungen in seiner Disziplin hat, dann sind diese auch null und nichtig. Und so hart will ich es wirklich formulieren. Mhm. Also es ist wirklich extrem, dass da einfach ähm, so wenig hingeschaut wird und dieser ganze Komplex nicht einfach ähm, als wichtiger angesehen wird. Das sehe ich immer wieder.
1: Und ich glaube, also es macht total Sinn, dass es so ist. Ähm, letzte Woche habe ich gesprochen von Health Span versus Lifespan Und man muss sich einfach die grundsätzliche Ausrichtung von unserem Gesundheitssystem mal anschauen. Das Ding heißt zwar Gesundheitssystem, aber es sollte eigentlich Krankheitssystem heißen, weil unser Gesundheitssystem ist nicht gesundheitsorientiert, sondern krankheitsorientiert. Dementsprechend ähm, ist dieses ganze System von vornherein eher darauf ausgelegt, eben Lebensdauer, Lifespan zu erhöhen und nicht unbedingt darauf ausgelegt, die Gesundheitsspanne zu erhöhen. Das heißt, und ich meine dieses System ist super komplex und es hat sich über Jahre und Jahrzehnte so entwickelt und es hat auch total Sinn gemacht, dass es sich so entwickelt hat, als wir quasi angefangen haben mit Medizin mehr oder weniger, weil es halt einfach in erster Linie darum ging, irgendwie akute Krankheiten zu bekämpfen, jemanden zusammen zu äh, flicken, der ähm, keine Ahnung irgendwo runtergefallen ist oder sich irgendwie traumatisch verletzt hat und so weiter und in diesen ganzen Sachen ist unser Gesundheitssystem auch verdammt gut und auch ein Grund, warum wir immer älter werden. Aber wie passt es zusammen damit, dass wir auf der anderen Seite immer kränker werden? Wieso leben wir immer länger, werden aber immer kränker? Und da ist, glaube ich, eben die grundsätzliche Ausrichtung von einem krankheitsorientierten Modell versus einem tatsächlich gesundheitsorientierten Modell so ein bisschen der, der Ursprung. Und deswegen macht es für mich auch total Sinn, dass du vielleicht Probleme hast mit Leuten aus dem Gesundheitssystem, dich über tatsächliche Gesundheit zu unterhalten, weil das ganze System so ausgerichtet ist.
0: Absolut. Und
1: warum ist es so? Ich glaube, weil sich viele von diesen ganzen Problemen, die wir heutzutage haben, halt erst entwickelt haben in den letzten Jahrzehnten. Also reden wir von Zivilisationskrankheiten zum Beispiel und äh, dementsprechend gerade so ein sehr komplexes System halt lange Zeit braucht, um sich dann anzupassen an neue Anforderungen, die eigentlich gestellt werden an unser Gesundheitssystem in dem Fall. Und da, deswegen ist das System hinten dran, glaube ich. Weil sich eben diese ganzen Probleme, die haben sich halt erst entwickelt. Und vielleicht kann man es auch so ein bisschen vergleichen mit, oh, das wird jetzt wild, ähm, also als wir damals angefangen haben, als Menschheit uns irgendwo niederzulassen und angefangen haben, Landwirtschaft zu betreiben und so weiter, da hat es dazu geführt, dass wir als Gesamtheit, also als Gemeinschaft eben mehr Sicherheit hatten und länger gelebt haben und so weiter. Aber für das Individuum hat sich unser Leben dadurch eigentlich verschlechtert und das ist irgendwie, also da sehe ich eine Parallele zu, unser Gesundheitssystem funktioniert quasi gut für die breite Masse, weil wir leben immer länger, aber ist nicht wirklich gut darin, dass es dem Individuum in dieser großen Gemeinschaft besser geht.
0: Und wie kriegen wir das hin, dass da ein Switch erfolgt?
1: Uff, sehr kaum, ja kann, sag du es mir.
0: Na gut, das ist am Ende des Tages, äh, hat das alles mit Dollar Dollar Billiard zu tun. Richtig, ja. Also die Diskussion, also in die Richtung will ich jetzt gar nicht weitergehen, weil sonst rege ich mich auch nur auf. Aber es hat natürlich mit Kapitalismus zu tun. Das ist doch ganz klar.
1: Logisch, ja. Weil das nochmal das System über dem System ist. Absolut. Also dem Gesundheitssystem. Definitiv. Ja, hundertprozentig.
0: Also ich erzähle es immer gerne, dass ich mir tatsächlich so kurzzeitig mal Gedanken gemacht habe, ähm, auch zu promovieren und genau zu diesem Thema eben. Also einfach so mit Krankenkassen zu arbeiten und äh, bessere Systeme, also gerade konservativer Art aufzuspielen, zum Beispiel am, am Beispiel äh, Bandscheibenvorfall oder Protusion festgemacht, also dass du wirklich nen, eben einen Case aufmachst und einfach halt ähm, schaust, wie viel Gelder werden ausgegeben für operative Maßnahmen versus konservative Maßnahmen und wie ist die Nachbehandlung etc. Also diese ganzen Dinge, ähm, wie gesagt, da rege ich mich nur auf, das will ich gar nicht jetzt weiter verfolgen, aber das ist einfach genau der Punkt. Das sind alles Maßnahmen, die sind dann einfach wirklich, da sind wir wieder bei, metrisch messbar, wenn man so will, versus nominal skaliert. Also einfach Methoden, die halt, ja, wenn man so will, valide sind und dementsprechend natürlich auch gefördert werden. Wie oft hatte ich in der Vergangenheit, als ich in der Therapie gearbeitet habe, Streitgespräche mit Versicherungen, ähm, ja eben die Dialoge ähm, auch mit, mit Ärzten zu diesen Themen, und daran liegt Aber lass uns eine andere Richtung gehen, weil wie gesagt, das, das ist ein, ein Topic in itself.
1: Aber es ist wichtig fürs Verständnis. Also gerade wenn man von, von und über Gesundheit redet, dann ist es, glaube ich, einfach ein super wichtiger Punkt. Und so wie du gesagt hast, also ja, Kapitalismus klar, aber am Ende, wenn man jetzt das Ganze nur aufs Geld reduzieren würde... Dann wäre es wahrscheinlich auch so, dass wenn man, wenn dieser Switch wirklich mal erfolgen würde in unserem Gesundheitssystem, dass wir uns unfassbar viel Geld sparen würden, weil man, weil halt Sachen einfach gar nicht erst passieren. Also da muss man nicht viel Geld ausgeben, um Krankheiten, ähm, Schmerzen und so weiter zu behandeln, weil die halt gar nicht erst entstehen. Und dementsprechend ist wahrscheinlich das Geld, was man reinsteckt in Prävention, sage ich mal, ähm, wird wahrscheinlich weniger sein als das, was du reinstecken musst, um Dinge zu behandeln, die schon passiert sind.
0: Ja, aber dann sind wir auch wieder bei dem Punkt, und jetzt, dann höre ich auch schon auf damit, wenn du von Prävention sprichst, dann geht für die, für die Gesamtbevölkerung und dann dementsprechend auch für den Kapitalismus ein großer Faktor an zeitlicher Kapazität verloren, der letztendlich für die Produktivität von Menschen bereitstünde, wenn man keine konservativen Maßnahmen, sprich präventive Maßnahmen ergreifen müsste. Gecheckt? Nee. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir gute präventive Maßnahmen aufspielen, das heißt zum Beispiel Counseling on a regular basis haben, das heißt jeder Mensch ähm, hat einen Go-To-Guy, also sprich einen Arzt, der dahingehend ausgebildet ist, ähm, was vom Gesundheitssystem gefördert würde, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal ähm, zweimal im Monat, exemplarisch gesprochen, gehst du zu jemandem und ähm, sprichst mit dem, hast quasi halt ein Mentoring oder ein Coaching oder whatever you want to call it und hast dementsprechend die Möglichkeit eben in diese drei Buchstaben ja, einzuzahlen und diese autoregulative Kompetenz zu fördern. Das heißt, Krankheit würde wahrscheinlich gar nicht erst entstehen, wenn du die Möglichkeit hättest, dich auszutauschen mit jemandem. Bedeutet aber gleichzeitig wieder, es kostet Geld und es nimmt Zeit ja, für Zeit. Für die Maschinerie, um im Kapitalismus von diesem einen Menschen die Kapazität an Zeit zu nehmen, die er eigentlich am Fließband stehen könnte oder sonst irgendwas machen könnte.
1: Verstanden. Okay, aber jetzt wechseln wir das Thema, sonst. Äh, netflix oder? Sonst musst du dich aufregen. <lacht> ja, da gibt es bestimmt 300 Dokus. Aber ist es. Darüber.
0: Das ist genau der Punkt.
1: Ja. Leider. Aber auf der anderen Seite, und davon reden wir auch ständig, muss man halt als Mensch Eigenverantwortung für sich und sein Leben übernehmen. Ja. Und das kann man ja auch machen, gerade wenn es um seine Gesundheit geht. Und da äh, darf man sich einfach nicht auf Externes und auf unser System eben verlassen. Ja, das reicht halt nicht aus.
0: Absolut, das war mein Gedanke vorhin auch. Ähm, Selbstwirksamkeit. Und Selbstverantwortung sind auf alle Fälle da zwei worte die halt ganz, ganz fett geschrieben werden müssen. Aber wie förderst du die wieder? Die förderst du nur, wenn du einen Paradigmenwechsel in diesem System hast. Und äh, der muss zum Beispiel auch angeführt werden durch uns, durch potenzielle Gesundheitsbringer, wie ich ja immer sag. Und das geht auch damit einher, dass einfach die Bilder sich verändern, die assoziiert werden mit Bewegung, mit Training und sonst irgendwas. Und es geht damit einher, dass wir den Menschen einen besseren Zugang zu ganz persönlichen, starken weiß geben. Sonst wird es niemals, niemals funktionieren. Dann wird es eine, eine kleine Masse an Menschen sein, die, die dann ähm, in ihrem narzisstischen Ansinnen halt irgendwie eben gut aussehen wollen und dementsprechend halt dann die positiven Benefits von Bewegung haben. Wenn wir es jetzt schaffen, dass wir als Disziplin ein besseres B kreieren, indem wir bessere Bewegung anbieten können in den nächsten drei bis fünf Jahren, weil die komplette Branche sich nicht nur am Ende des Spektrums bewegt in Extension, sondern auch Flexion zulässt, exemplarisch gesprochen but you get my point dann haben wir zumindest als Branche schon mal einen ganz ganz großen Teil dazu beigetragen, dass, dass wir die Selbstwirksamkeit und Selbstverantwortung von Menschen fördern können weil dann wird es auch so sein, dass Training nicht als negativ assoziiert wird weil Training, eben bestes Beispiel was ich immer sage Ah, mir tut immer noch mein unterer Rücken weh. Wahrscheinlich muss ich mehr deadliften im Extension Bias. You get my point again. Also es ist einfach so, dass wir, wir sind verantwortlich dafür, dass Bewegung als positiv und nur körperlich positiv assoziiert wird. Dass natürlich der innere Schweinehund, dass das Assoziationen sind, die nicht immer positiv sind, die sind ja auch klar. Aber deswegen brauchen wir eben halt die Möglichkeit, ein starkes Y zu haben. Ich drehe mich im Kreis. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ich rede mich in Rage, ich muss aufhören. <lacht> ja, aber das ist Selbstwirksamkeit. Ja. Wir kommen immer wieder darauf zurück. Und das muss man fördern.
1: Das muss man fördern durch Aufklärung vom Endverbraucher und durch bessere Ausbildung von allen berufen, die irgendwie mit Gesundheit oder auch einfach mit Menschen arbeiten. Ja. ja. Und das, das wird ein langer Prozess sein, weil eben so ein, so ein Moloch wie so ein System lässt sich schwierig verändern, heißt aber nicht, dass es nicht möglich ist. Okay, ja was, äh, was kann man jetzt eigentlich alles machen, damit man, damit man gesünder wird? Wir haben ja jetzt viel drüber geredet, was irgendwie Gesundheit bedeutet und so weiter. Ähm, ich fände es gut, wenn wir auch halt wirklich nochmal halbwegs konkret über ein paar Bereiche reden, ähm, die Gesundheit fördern. Hast keinen Bock. Doch. <lacht> also wir haben gerade schon Bewegung angesprochen. Training und so weiter.
0: Ich meine, das ist ja auch ein Fass für sich selbst. Was ist gesundes Training? Also, dass wir die Grundlage der biomechanischen Funktion als Grundlage der Grundlage nehmen wollen, ist irgendwie klar. <lacht>
1: ähm, ich weiß nicht, ob wir darüber sprechen müssen. Nee, ich würde erst eher auf die anderen Faktoren ein bisschen mehr eingehen. Ja. Aber du hast mich gerade daran erinnert, weil du von biomechanischer Funktion gesprochen hast. Dicker Shoutout an den Basti. Der Basti hat äh, viel Arbeit in ein Programm gesteckt, Basti's Basics mhm. und äh, das gibt es jetzt auch bei uns zu kaufen. Das ist, dafür braucht man kein Equipment. Ich glaube maximal einen Boden, eine Wand und einen Formroller, so ungefähr. Ähm, damit kann man seine Zeit zu Hause nutzen, um eben an seinen biomechanischen, an seiner Mechanik generell zu arbeiten. Kann man perfekt zu Hause machen. Der Mann hat viel Arbeit da reingesteckt, also checkt das aus, wir verlinken euch das hier unterm Podcast, wie immer. Das nur so, und damit können wir jetzt das Thema Biomechanik vielleicht mal so ein bisschen abhaken, darüber haben wir, wie gesagt, schon relativ viel gesprochen. Ja. Ich würde gerne noch so mehr auf die anderen Faktoren, auf die anderen Dimensionen von Gesundheit eingehen, also auf die psychischen ähm, und die sozialen jetzt eher. Mhm. Beziehungsweise auch noch auf die biologischen, aber es gibt ja auch noch mehr biologische Faktoren als nur Training. Mhm. Und vielleicht können wir da mal anfangen. Also, weil wenn man von Gesundheit redet, dann ist das Erste, woran die Leute denken: Ernährung. Ernährung kann man sich zunutze machen, um gesünder zu leben, glaube ich. Oder?
0: Ja, ganz sicher, das ist ja klar. Aber man muss im Endeffekt auch diese Ernährung nicht überstrapazieren. Also am Ende des Tages ist es halt ähm, eine Facette von all denen, über die wir jetzt gesprochen haben. Und wenn es absurdum getrieben wird, am Ende des Tages ist es doch immer das gleiche. Common Sense, Leute. Also gerade auch die Fitnessbranche wieder mit ihrem Eiweißwahn. Ähm, wenn man den Körper verschleißt, dann braucht man selig gewisse Dinge, die man wieder aufnehmen muss, damit der Körper sich regenerieren kann. Das ist irgendwie alles klar. Ähm, das sage ich auch immer wieder mit dem Beispiel von den, von den Athleten, die ich früher am Stützpunkt ähm, irgendwie so begleitet habe, die halt irgendwas gegessen haben und so weiter. Ob das jetzt gut war oder nicht, sei mal hingestellt. Aber das Erste, was ich gemacht habe, war sofort einen fetten Eiweißshake zu zücken, weil ich gedacht habe, ich muss Eiweiß fressen. Ja? Also alles, was irgendwie einigermaßen normal läuft und was ist einigermaßen, ähm, auch wieder abhängig von dem, was man eben, erreicht oder in welcher Phase von einem Trainingmann steckt oder sonst sowas, ähm, sollte dementsprechend in diese Richtung gehen. Und dann kommen wir ja zu dieser sozialen Komponente von Ernährung, was du ja auch vorhin schon angesprochen hast. Ähm, letzte man, Woche meinst du, ja. Ähm, ja, ja, meine ich ja vorletzte vor Woche. Man wird sicherlich auch, das hatten wir auch vor kurzem, glaube ich, auf Instagram, äh, Shoutout Jasper, glaube ich, oder? Da ging es ja auch irgendwie um Ernährung und ähm, wie quasi letztendlich ja. Ernährung tatsächlich also das, was man isst, tatsächlich verwertbar wird, wenn man es in einen gewissen Kontext bringt.
1: Unbedingt. Also auch wieder ein kleines Gedankenexperiment. Man kann natürlich unmöglich sagen, diese Mahlzeit ist 30 gesund und diese Mahlzeit ist 60 gesund. Aber gehen wir mal davon aus, dass es das ginge, dass man einzelne Mahlzeiten eben irgendwie den Wert zuordnen könnte. Und das ist gesünder oder das ist ungesünder. Natürlich kann ich nur ähm, Gemüse und mageres Protein essen und das abwiegen und so weiter und es ist vermeintlich gesund, aber es lässt halt wieder die anderen Faktoren außer Acht und ich würde argumentieren, dass der Burger und die zwei Bier, die ich mit meinen Homies zusammen über eine Zeit von drei Stunden konsumiere, langfristig gesehen einen besseren Gesundheitsscore haben als die Mahlzeit mit abgewogenem Reis, Brokkoli und Chicken, den ich aus meiner Tupperdose löffel. löffle. Also das, aber das ist, das ist halt Leuten nicht klar. Aber wenn man davon redet, gesunde Ernährung und man bezieht sich nur auf das, was und wie viel habe ich gegessen, dann reicht es halt nicht. Ja, aber ist es, ist es Leuten
0: aus der Fitnessbranche nicht klar und dementsprechend leider auch, normaleren Leuten, sage ich jetzt einfach mal, weil sie sich dann einfach in der Fitnessbranche umschauen und schauen, was die halt so propagiert?
1: Ja, unbedingt. Also gerade Ernährung ist so ein Thema, das habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesagt, es geht mir inzwischen richtig auf den Sack. Also ich habe mich eine Zeit lang super viel mit dem Thema beschäftigt und dachte, es wäre das Wichtigste für Gesundsein überhaupt, bis ich dann halt durch meine angesammelte Erfahrung oder wie auch immer drauf gekommen bin, dass es vielleicht gar nicht so wichtig ist und dass ich mich eher um andere Sachen kümmern sollte. Also in dem Fall auch ich, weil ich weiß, dass meine Defizite einfach woanders liegen. Mhm. Die liegen nicht da, ähm, esse ich jetzt eine Pizza oder einen Salat, sondern die liegen halt eher in meinen, ähm, bei psychischen Faktoren und sozialen Faktoren. Also eben wie, wie gut sind deine Beziehungen? Wie viel Zeit verbringst du mit Menschen und so weiter? Und dementsprechend ist dieses, weil inzwischen, ähm, wir hatten das letztens in unserem, äh, in unser, in unserem ersten Ausflug ins Clubhaus auch so ein bisschen, dass Ernährung, auf der einen Seite ist es maßlos überbewertet. Inzwischen ist jeder... Jeder ist irgendwie Ernährungscoach. Es gibt keine Kochbücher mehr, sondern es sind alles immer, es sind alles Ernährungsbücher. Da gibt's dann, musst du erstmal zehn Kapitel drüber lesen, wieso Gluten der Teufel ist und so weiter. Und dann stehen da halt da hinten irgendwo irgendwelche Rezepte drin. Und dieses vermeintliche Wissen über Ernährung, was überall gepusht wird. Also, man muss sich nur mal die, die, ähm, Hörerzahlen von unseren Podcasts anschauen. Welche Podcasts haben immer die meisten Hörer? Die, wo wir Ernährung im Titel drin hatten. Mhm. Und das zeigt schon so diesen Hype und dieses, oh ja, Ernährung, das ist der heilige Gral und das wird dazu führen, dass ich äh, gesund bin und so weiter. Und das spielt eine wichtige Rolle, ja, aber am Ende bei weitem nicht so eine große, wie es einem so weiß gemacht wird. Davon bin ich nach wie vor fest überzeugt. Und je weniger Leute über Ernährung wissen, desto besser ist es für sie. Absolut. Aber da, und das ist auch, das ist ein gesellschaftliches Ding, weil Ernährung verkauft sich halt gut und dementsprechend wird extrem viel darüber geschrieben, darüber geredet, bla bla bla. Und jeder denkt, oh mein Gott, das ist so wichtig. Und man verliert halt wieder das, ähm, das Menschsein, nämlich einfach Essen. Und zwar auch Essen in Gesellschaft und Essen mit Genuss, Essen ohne schlechtes Gewissen und so weiter. Also ich habe gesagt, ähm, dass... Verdammt viele Leute sich verdammt schlecht fühlen wegen ihrer Ernährung. Und das ist was, das haben wir, und da mache ich auch sehr viel die Fitnessbranche für verantwortlich, erst erschaffen. Absolut, definitiv. Die, diese negativen Emotionen, diese Anxieties, die mit äh, Essen verbunden sind, so die, die sind selbst gemacht. Die haben wir Menschen uns selbst gemacht. Hat natürlich, ist natürlich ein sehr komplexes Problem, hat auch mit der Lebensmittelindustrie und so weiter und so weiter zu tun. Ähm, aber bei Ernährung muss man die Kirche mal im Dorf lassen, weil gerade wenn man sich das auf Gesundheit bezogen anschaut, das Wichtigste ist nach wie vor, dass du in einem Bereich einer gesunden Körperkomposition bist. Das ist das Wichtigste. Und wenn du das schon mal in Check hast und wenn du dich auch noch dann, wenn du noch halbwegs viel Muskelmasse hast und dich regelmäßig bewegst, ähm, je besser du in diesen Aspekten wirst, desto unwichtiger wird wahrscheinlich das, was du isst. Aber welche Leute machen sich am allermeisten Gedanken darüber, was sie essen? Die Leute, die Bewegung, Training, Muskelmasse eh schon in Check haben. Und dann wird Ernährung eben zu einem Stressor, einem unnötigen Stressor. Und deswegen geht mir das Thema so auf den Sack. Und äh, das ist das große Problem.
0: Okay, aber du hast ja Ernährung angesprochen und ob es der Gesundheit zuträglich ist. Wie fördert Ernährung dann Gesundheit?
1: Naja, Ernährung bedingt erstmal Ganz stark eben deine Körperkomposition, dadurch einfach viele physiologische Qualitäten, Marker und so weiter. Also am Ende, Ernährung kann man glaube ich aufteilen auf wie viel isst du, was isst du und wann isst du. So drei Faktoren. Und die muss man alle beachten, wenn es darum geht, sich gut zu ernähren. Also es ist wichtig, dass du nicht zu viel isst, nicht zu wenig isst. Es spielt auch eine Rolle, was du isst. Die ist aber nicht so ausschlaggebend, wie alle Leute denken. Und dann gibt es auch noch den Faktor, wann du isst, beziehungsweise wie oft du isst. Beziehungsweise noch viel wichtiger, wann isst du mal nichts, meiner Meinung nach. Also dass man halt wieder ab und zu mal eine Fastenperiode einbaut und so weiter. Auch alles Maßnahmen, um seine Beziehung zu essen, die bei uns allen mehr oder weniger gestört ist, wieder ein bisschen zu normalisieren, glaube ich. Und da, ist auch so ein, auch so ein Rant, ähm, die Fitnessindustrie ist immer nur auf Aussehen und Optik aus, auch wenn es um Ernährung geht. Und dementsprechend werden so Interventionen wie Fasten halt lächerlich gemacht. Weil, hier ist die Studie, Fasten ist egal, weil es beeinflusst die Kalorienbilanz nicht. Ja, natürlich beeinflusst es die Kalorienbilanz nicht, aber es gibt halt mehr als, wie viel Körperfett hast du durch deine Ernährung. Und auch wieder, das sind Faktoren, die lassen sich nicht so leicht messbar machen. Aber wahrscheinlich wird langfristig dein Stoffwechsel viel gesünder sein und besser funktionieren, wenn du ab und zu mal fastest. Oder auch wenn du gefastet trainierst, wenn du dein System dazu zwingst, dass es sich von deinen Fettreserven ernährt. Und so, ja, fastet Cardio, das bringt nichts. Halt dein Maul, ganz ehrlich. Sorry, ich werde, ich reg mich langsam auf. Ähm, das kann, diese Aussage kannst du nicht treffen. Und wenn du mir dann eben ankommst mit der Studie, die sich nur anschaut, wie viel Fett hat jemand verloren, dann ist mir das erstmal egal, weil ja. du nicht messbar machen kannst, was es für langfristige Einflüsse auf deinen Stoffwechsel hat. Mhm. Und da ist auch wieder das, was ich in der ersten Folge gesagt habe, wenn man sich irgendwie darauf zurückberuft, wie wir Menschen uns so entwickelt haben, dann ist es eigentlich gesunder Menschenverstand, dass es wahrscheinlich positive Effekte hat, wenn du mal nichts isst oder auch wenn du mal nichts isst und auf leeren Magen trainierst und so weiter. Aber das Ganze wird immer nur bezogen auf, wie ist am Ende deine Körperkomposition. Und das ist super wichtig, das habe ich ja gerade auch gesagt, das ist erstmal das Wichtigste. Wenn du eine gute Körperkomposition hast, dann kannst du, kannst du weitestgehend wahrscheinlich essen, was du willst, solange du nicht zu viel davon isst und auf einmal dadurch fett wirst. Weil was, was mag unser Körper nicht, wenn zu viel Glukose in unserem Blut rumschwimmt? Das ist nicht gut. Das ist die auch eine Grundlage für alle möglichen Zivilisationskrankheiten. Wo speichert der Mensch Glukose In der Leber und hauptsächlich auch in Muskeln. Das heißt, wenn du viele Muskeln hast, schon mal gut. Dann ist es wahrscheinlich auch nicht so schlimm, wenn du, keine Ahnung, zwei Stück Kuchen isst. Solange es halt langfristig nicht dazu führt, dass du... Äh, super fett wirst. Also, ich will, natürlich ist die Qualität auch wichtig von dem, was du isst. Glaube ich auch. Aber ich glaube, dem wird viel zu viel Aufmerksamkeit geschenkt. Und Leute ähm, ernähren sich irgendwie vermeintlich gesund, vegetarisch, vegan, wie auch immer, sind aber immer noch übergewichtig. Dann ist es so, dann sind deine Prioritäten komplett falsch verteilt, wenn es dir darum geht, gesund zu sein. Das nur so als Beispiel, weil es ja jetzt auch irgendwie so ein Trend ist, das healthy at every size und so weiter, was man immer wieder mal hört, wo ich mir frage, so, woher kommt das so? Das ist, das ist ja nicht irgendwie, da kann man ja nicht drüber diskutieren, dass es nicht gesund ist, übergewichtig zu sein. Da müsste man
0: natürlich Übergewicht erstmal definieren, logischerweise, aber ähm, du hast natürlich vollkommen recht.
1: Also Übergewicht würde ich in dem Fall eher messbar machen mit so einem äh, Taille zu mhm. Bauch nee, Bauch zu Hüft Verhältnis so rum, glaube ich Hip to Waist Ratio genau, mhm. die Nummer halt ja. da, das ist glaube ich eine ne sinnvolle Zahl an der man ablesen kann ähm, ob deine Körperkomposition in Ordnung ist oder nicht also auf jeden Fall dem BMI ähm, überlegen
0: mhm. jetzt hast du darauf wollte ich eigentlich hinaus jetzt hast du diesen, diesen Aspekt das Sozialen vom Essen hast du am Anfang angeschnitten, aber jetzt in, in deiner Aufzählung nicht mit reingebracht. Das würde ich auf alle Fälle noch addieren. Ja. Also was du vorhin gesagt hast, dass also so die Art und Weise, wie man eben Dinge kommuniz kommuniziert, konsumiert ähm, und währenddessen vielleicht kommuniziert, ähm, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor auch logischerweise. Unbedingt. Und ja. es macht wahrscheinlich mehr Spaß, wenn man... Ähm, das muss jetzt gar nicht ein Burger sein. Du kannst auch deinen dein Salat ohne Dressing <lacht> genießen mit deiner Freundin oder Freund. Ähm, aber wahrscheinlich nicht ganz so sehr, als wenn du auch noch ähm, geschmacksbringende, unterstützende Sachen wie Fett durch ähm, triefenden Käse dabei hast hm. bei einem Burger.
1: Hm. Ja. Ja, ich auch ich, ich so sehe so das auch. Also jetzt nur so ähm, anekdotisch von mir. Wie mein Essverhalten, ohne dass ich drüber nachdenken muss, komplett anders ist, wenn ich mit meiner Freundin zusammen bin und zusammen esse versus wenn ich irgendwie nach einem langen Tag alleine zu Hause bin. Also ich glaube, das kann jeder bei sich beobachten Logisch. und da musst du keine aktive Entscheidung treffen, sondern dein Essverhalten wird sich automatisch normalisieren, wenn es ähm, mit zwischenmenschlicher Interaktion verbunden ist. Oder das Gegenteil ist der Fall, wenn man halt mit seinen Jungs unterwegs ist und ähm, sich übertrumpfen muss. Wer kann am meisten Sparrows fressen und Bier saufen? <lacht>
0: ja, aus dem Alter wachse ich jetzt langsam raus. Ich bin noch nicht ganz draußen, aber fast.
1: Schade. <lacht> ja. Warte ja, ich... mal, bis wir wieder Weihnachtsfeier machen dürfen. Da kommst du wieder in den Modus. Ja, wahrscheinlich Gar schon. Gar kein Problem.
0: <lacht> ja.
1: Ich, ich habe ja vorhin diese drei wie viel, was und wann und eine gewisse Art von Restriktion in allen diesen drei Bereichen ist wahrscheinlich gesund das heißt nicht, dass man alle drei immer reduzieren muss oder restriktisieren muss aber mal einen Faktor oder auch mal zwei gleichzeitig, irgendwie im Wechsel das ist immer eine gute Idee sprich mal gesund essen, unverarbeitet und so weiter und so weiter sprich sich so ein bisschen reduzieren in, seinem, in seiner Völlerei, dann mal weniger essen, reduzieren, was den Gesamtkalorienkonsum angeht und halt mal vom Timing her, wann essen, halt mal nicht essen. Also halt mal erst wieder in morgen oder übermorgen essen. so Das sind alles so nur übergreifend gedacht, was gesunde Ernährung bedeuten kann, ist, glaube ich, wenn man diese drei Faktoren sieht, und die halt da, da ab und zu mal irgendwie ein bisschen rumschraubt. Das ist, das ist eine gute Idee.
0: Das ist toll visualisiert, auf jeden Fall. Aber das geht das geht doch nicht eigentlich, oder? Also schon allein, wenn ich trainiert habe, muss ich doch sofort einen Eiweißshake
1: trinken. Ja genau, weil da, wo du im sympathisch aktivierten Zustand bist, nämlich direkt nach deinem Training, wo ähm, dein Körper wenig Kapazitäten hat zu verdauen, genau da sollte man sich nämlich seinen Eiweißshake reinstellen. Macht physiologisch für mich nicht viel Sinn. <lacht>
0: Ja, aber du, du weißt ja, worauf ich hinaus will. Auch wieder eben, was wir in der ersten Folge hatte, letzte Woche, genauso diese, diese Bilder, die natürlich von dieser dann auch wieder kapitalistisch getriebenen Fitnessbranche eben gezeichnet werden, um Produkte zu verkaufen. Ja. Also, ähm, die Sache muss einfach die sein, dass wir, nicht künstlich addieren auf Biegen und Brechen, weil wir uns von irgendwas irgendwas erhoffen, also von einem Ivershake, von einem, ähm, wie heißt es, was man vorher trinkt?
1: Meinst du den Booster?
0: Booster oder so. Ähm, das ist ja auch so ein Thing, oder? Booster ist doch der neue Iber-Shake. Also so quasi, das wird doch auch verkauft und ja. das brauchst du halt, oder?
1: Ja, klar. weil du, Man kann halt schwierig Geld verdienen mit Leuten, die trainieren, also muss man halt ihnen suggerieren, dass sie bestimmte Sachen, in dem Fall Pülverchen, brauchen, mhm. Um erfolgreich trainieren zu können. Das hat die, äh, die Supplement-Industrie schon smart gemacht.
0: Ja, das auf jeden Fall. Das, das, die sind natürlich auch smarte Manipulatoren. Und was gibt es in between? Gibt es auch was bald, was Standard wird, oder? Also, du musst halt quasi, oder trinkst du jetzt zum zweiten Mal einen Booster halt?
1: Ja, also, da braucht es ja dann nur ein paar Studien oder so, die halt besagen, dass die Muskelproteinsynthese um 5% gesteigert wird, wenn mhm. man Intra-Workout XY zu sich nimmt und dann. Bam! Mhm. Kann die Supplementindustrie wieder Geld verdienen? Also ja. ein,
0: genau das, nur noch mal unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Wenn wir eben es checken, dass das alles manipulativ ist und dass wir das nicht bräuchten, dann haben wir auch die Möglichkeit, dass wir genau nicht in diese Fallen tappen. Dass es dann auch mal so ist, dass ähm, intermittierendes Fasten als eben autoregulative Kompetenz gesehen wird. Das heißt, der Körper hat die Möglichkeit, sich in der Zeit. Stichwort Autophagie, mal zu klären, was da wirklich passiert, ist ja erforscht. Für mich immer anekdotisch auch gesprochen, too much information jetzt, aber dass der Körper sich mal auch entleeren kann, und zwar wirklich, dass man nicht irgendwie aufsteht, sich gleich wieder irgendwie einen Bauch voll haut oder sonst was sondern einfach mal die Möglichkeit hat, vielleicht nur zu trinken, also einfach einen Kräutertee oder so, oder einen Kaffee, whatever, und einfach mal aufs Klo geht, und zwar richtig, dass man einfach mal wieder einen natürlicheren, normaleren Stuhlgang hat. Also wie viele Leute heutzutage haben irgendwie mit Verstopfung zu kämpfen oder haben einfach ähm, Durchfall dauerhaft, also einfach keine gute Verdauung, mhm. weil sie gar nicht in die Möglichkeit kommen, dass ihr Körper richtig verdaut. Alles ja. solche Dinge, die damit einhergehen, was du gerade gesagt hast, dass man einfach halt wirklich mal sich auf Null stellt, in Anführungsstrichen, was Konsumverhalten anbelangt, wenn man es eben kann, das ist ja auch so ein Thema, das ich immer wieder anspreche, wenn Ernährung nicht als Ersatzbefriedigung, als Defizit Auffüllung gesehen wird. Ganz schwer. Ganz, ganz heikles Thema.
1: Ja klar, Ernährung ist ein super heikles Thema. Aber eben auch eins, dem einfach viel zu viel Aufmerksamkeit geschenkt wird. Ich glaube, viel Energie und viele mentale Ressourcen sind einfach in anderen Bereichen besser aufgehoben, gerade wenn es um Gesundheit geht. Also wir haben zum Beispiel noch überhaupt nicht über Schlaf geredet. Also wenn es um Gesundheit geht, dann ist Schlaf auch einer der wichtigsten Faktoren. Ähm, also Mai, klar kannst du, dir, kannst du dich vermeintlich perfekt ernähren, aber jetzt langfristig gesehen auf deine Gesundheitsspanne, was wird das für einen Effekt haben versus du fängst an, siebeneinhalb Stunden zu schlafen statt sechs Stunden zu schlafen und so weiter. Also es ist immer so eine gewisse... Frage der Prioritäten in diesen ganzen Lifestyle-Bereichen, egal ob es jetzt Schlaf, Ernährung und Bewegung ist, dass man irgendwie die, ähm, die Low-Hanging-Fruit erstmal erntet und die Low-Hanging-Fruit in Bezug auf Ernährung, Körperkomposition ist, eine gute Körperkomposition haben. Das ist natürlich, es ist nicht einfach, aber es ist das, was den größten Effekt auf deine Overall Gesundheit haben wird. Und genauso wird es einen riesigen Effekt auf deine Gesundheit haben, wenn du ähm, viel und gut schläfst.
0: Ja, ich würde da mal, also zum Thema Schlaf, du hast natürlich vollkommen recht. In der Theorie stimmt es natürlich. Ich würde das gut vor allem herausheben wollen, weil am Ende des Tages ist es doch einfach so, dass, also meine theoretische Überlegung, wenn es so ist, dass du tagsüber so gut autoregulativ kompetent mit den Stressoren umgegangen bist, die eben auf dich einwirken als Mensch. Unweigerlich, dass du dann die Möglichkeit hast, in einen guten Schlaf zu verfallen. Das heißt, wenn du dich anschickst und eben versuchst, diese ganzen Prozesse, die wir jetzt gerade besprechen, also Ernährung, Bewegung etc., alles, was du sozialer Art machst und so weiter, in Check zu bringen, und das ist ein proaktiver Prozess in jeglicher Facette, mhm. dann wirst du natürlich von vornherein, also wie gesagt, das müsste man mal messen, eher in eine Möglichkeit kommen, gut zu schlafen. Und dann ist es vielleicht auch so, dass dir vielleicht sogar sechs Stunden gut logischerweise mehr bringen als acht oder achteinhalb Stunden weniger gut.
1: Oder? Auch wieder Common Sense. Ja, unbedingt. Also auch äh, gekoppelt mit dem Thema Ernährung ist es äh, auch bewiesen, dass du, dass dein Schlaf viel regenerativer ist, wenn du halt zum Beispiel gefastet schläfst oder einfach eine längere Zeit vorm Schlafen gehen nichts mehr isst, was ja genau das ist, was du gerade gesagt hast. Wenn du in, in einem nicht gestressten Zustand ins Bett gehst, dann wirst du dich auch während dem Schlafen besser erholen, mhm. a.k.a. du wirst gut schlafen tatsächlich, weil halt Verdauen auch ein Stress ist. Also das haben wir auch in der ersten Folge gesagt, alles ist Stress, alles. Jeder Reiz der irgendwie auf uns wirkt, alles, was wir in unseren Körper stecken und so weiter.
0: Also von dem her ist es immer so, Thema Schlaf, das ist ja gerade so ein, also jetzt nicht gerade, sondern das ist ja schon die, die letzten Jahre auf alle Fälle ein ganz, ganz wichtiges Thema oder ich würde mal sagen generell der Themenkomplex Regeneration wird ähm, endlich auch in der Branche als ähm, wichtig gesehen. Dementsprechend auch alle, ähm, alle Gadgets und sonst irgendwas, Interventionen, die da irgendwie ähm, aufgebracht werden. Ja. Aber das ist einfach eine ganz, ganz wichtige Sache, dass wir uns eben vor Augen halten, dass Schlaf natürlich essentiell wichtig ist, aber Schlaf auch nur dann ähm, ein, ein guter sein kann, wenn halt mein, meine autoregulative Kompetenz in meinem bewussten Leben, sprich am Tag, wenn ich nicht schlafe, eben funktioniert. Also ich kann mir nicht künstlich mit jetzt Schlaf und ich zwinge mich dazu, so und so lang zu schlafen und äh, mein Coach Quiz hat gesagt, ich muss so lange schlafen und ich schla schaffe es aber nicht, weil ich halt ohnehin so, so gestresst bin, dann wird es das Stresspotenzial noch weiter heben.
1: Mhm. Das ist auch mal das Gleiche. Du hast da noch zwei Punkte aufgebracht. Gerade einmal ist es so Technologie. Da wollte ich irgendwie auch noch kurz drüber reden im Zusammenhang Gesundheit, weil wir irgendwie denken, dass Technologie und neue und bessere Technologie die Antwort auf alle unsere Probleme ist. Und gerade im Bereich Gesundheit gibt es x tolle Gadgets und so weiter, die man sich kaufen kann ähm, und die einen dann irgendwie gesünder machen, angeblich und so weiter. Und das ist so, Technologie ist nicht die Antwort auf auf das Problem unserer Gesundheit als Gesellschaft. So alles was wir dafür brauchen, ist haben wir. Absolut. Und dementsprechend ist es auch brauchst du nicht den den nächsten Tracker hierfür und das den Biohack und das Tool dafür. Natürlich kann man Technologie nutzen super nutzen, um diese Faktoren positiv zu beeinflussen. Aber es ist niemals die Antwort, sondern die Antwort, die die haben wir eigentlich immer in uns drin. Also das wollte ich nur mal zu diesem Thema sagen, weil da irgendwie alles wird technologisiert, ähm, egal ob es jetzt Regeneration oder Ernährung ist oder was weiß ich. Also, weil es verkaufbar ist. Ja, also wenn mir da irgendwie, ich krieg dauernd so Anzeigen gepusht auf Instagram von irgend so ähm, Drinks, die halt deine Mahlzeiten ersetzen sollen, aber halt nicht so wie früher, so slim fast, sondern das ist halt jetzt auf techy und cool gemacht. Und dann, Da ist das alles drin und das alles drin und mehr brauchst du nicht. Das heißt, du kannst äh, noch länger am PC abhängen, weil du musst nur zwei Minuten diesen Drink trinken und das ist dein Mittagessen. Yes, Technologie macht unser Leben so viel besser. Ja, Bullshit. Genau, also Technologie war der eine Punkt und der andere ist so, dieses Autoregulieren, von dem du immer sprichst, ich habe damit so ein bisschen ein Problem, weil das bedeutet ja irgendwie, dass man auf seinen Körper hören sollte. Aber, und das ist auch ein netter Spruch, so hör einfach auf deinen Körper und so, der weiß, was gut für dich ist. Wir haben alle, wir sind so weit entfernt von einem guten Körpergefühl. Also nicht alle, aber die, der Großteil der Bevölkerung. Und dementsprechend ist der Rat, hör auf deinen Körper für die allermeisten Leute ein richtig schlechter Ratschlag. Weil die einfach, die haben, wenn du keine Verbindung hast zu deinem Körper, wie willst du dann auf deinen Körper hören? Wenn dein Körper die ganze Zeit sagt, ich will noch mehr Pizza, ich will noch mehr Pizza, wo ist sie, Wo ist er? Mach jetzt. Ich will Pizza! Ich will Pizza! Genau. Wo die Gründe ich auch will klar Pizza. sind. <lacht> dass dein Körper halt sagt, ich will mehr Pizza. Ähm, dann hörst du auf deinen Körper. Also ich, du weißt, worauf ich hinaus will. So Dieses Ganze, ähm, ja, klingt alles schön und heal the world-mäßig, hör einfach auf deinen Körper, bla bla bla. Aber wir müssen erstmal wieder dahin kommen, dass wir ein Gefühl für unseren Körper entwickeln. Und dann können wir auf unseren Körper hören. Das ist für die allermeisten Leute erstmal ein langer Prozess. Absolut. Da sind wir, da sind wir weit davon entfernt. Dass wir das könnten. Und da passt eben auch das Thema Technologie gut rein, weil wir halt Sachen outsourcen. Wir ja. wollen uns nicht mit uns und ja. unserem Körper beschäftigen, sondern wir wollen, dass die App uns sagt, wie es jetzt ausschaut. Das Kann immer wieder bei weiter.
0: Selbstwirksamkeit und Selbstverantwortung. Und natürlich dann auch einfach bei der Industrie, die uns Antworten genau auf diese Fragen gibt. Vermeintlich. Ja, naja, geben will, meine ich. Mhm. Also sprich, ich muss mich nicht, beschäftigen, mich nicht damit beschäftigen, weil es gibt ja den Gadget X, der sich äh, dieses Problems annimmt.
1: Genau. Wodurch wir immer uns noch weiter entfernen, eben von uns selbst, wenn man so will. Ja. Ich
0: meine früher, ich muss nochmal also auf Counseling kommen, früher gab es halt die Gelehrten, die Weisen, zu dem man dann gegangen ist oder geschickt wurde, wenn man irgendwie ein Problem hatte. Heutzutage ist es halt ein Gadget.
1: Google. Ja, genau. Hast du noch was? Ich glaube, was bis jetzt nur noch so ein bisschen zu kurz gekommen ist, ist einfach die Wichtigkeit von Beziehungen, wenn es um Gesundheit geht. Von echten zwischenmenschlichen Beziehungen.
0: Mhm.
1: <lacht> Ja, absolut. Das ist auch wieder genauso wie die geistige Gesundheit. Das ist wahrscheinlich sogar der größte Faktor für echte Gesundheit. Davon geht man aus. Ja, dass du gute Beziehungen hast. Also, das haben wir letztens auch irgendwann drüber irgendwann geredet. Studien, die zeigen, dass äh, Männer, die alleine leben, sieben Jahre kürzer leben als Männer, die in einer Partnerschaft leben. Das ist für mich so mindblowing. Also ich meine, sieben Jahre, das ist irgendwie wahrscheinlich knapp zehn Prozent von deinem gesamten Lebensalter. Und das sind Studien, die kontrollieren für andere Faktoren. Also da scheint es eine sehr deutliche Korrelation beziehungsweise vielleicht Kausalität zu geben. Mhm. Und das zeigt auch mal wieder, worauf wir uns immer konzentrieren und worin, worein wir viel Energie stecken, das beste Training, die beste Ernährung und so weiter. Und am Ende, was ist wahrscheinlich viel wichtiger, dass du funktionierende Beziehungen hast, wenn du in der Beziehung bist, gute Freundschaften pflegst, wahrscheinlich auch ein erfülltes Sexleben hast. So diese ganzen Sachen, die halt in diesen Faktor Beziehungen reinspielen, wenn du ein gesunder Mensch sein willst, dann sollte das wahrscheinlich über allen anderen Dimensionen von Gesundheit schweben. Mal davon ausgegangen, dass du nicht morbidly obese bist.
0: Das wäre auch mal ein spannender Podcast, sich mal da ein paar Experten zu holen. Gell? Ein Sexualforscher zum Beispiel auch. Ist ja genau mein Thema. auch. Ich hab Bock.
1: Ja, ja, schreibt uns, wenn ihr einen guten kennt. Wenn ihr einer seid, schreibt uns. Oder wenn uns. ihr einer seid, dann erst recht.
0: <lacht> Kommt vorbei. Ja gut, ich meine, das ist ja was, was man, was man ja als proaktiv in der, in der Fitnessbranche, darauf will ich nochmal abschließend zurückkommen, natürlich ja gar nicht in Account zieht logischerweise, ja, weil das, wie willst du das auch verkaufen? Also das kannst du ja auch nicht als Produkt verpacken. Ähm, was natürlich aber total wichtig ist.
1: Ja, also ich meine, wann dieser, der Overload, der kognitive Overload, wann wann ist der, wann kannst du den ausblenden? Wann, wann bist du nicht immer am Overthinken über alles und wirst konfrontiert mit eben scrollst wie ein Roboter auf Instagram und so weiter, wenn du halt ein, ein gutes Gespräch mit einem Freund oder mit deiner, mit deinem Freund oder mit deiner Freundin hast oder so. Das ist also für mich Peace of Mind ist, ist genau das und ich habe ich struggle extrem mit meinem ähm, mit meiner mentalen Gesundheit, sage ich jetzt mal. Und ich weiß, dass das, was mir am besten tut, ist klar Training auf der einen Seite, weil es wie Meditation wirkt. Ähm, und auf der anderen Seite halt eben soziale Beziehungen. Und das ist auch so, über alle Sachen, über die wir jetzt in den zwei Folgen geredet haben, ähm, alle Faktoren leiden aktuell bei der Bevölkerung. Und es ist, glaube ich, ein riesen fucking Problem. Und die Auswirkungen davon werden wir früher oder später auch zu spüren bekommen als Gesellschaft. Ähm, auch wieder. Also es wird, es ist ein Tabuthema, irgendwie über mentale Gesundheit, mentale Fitness zu reden. Und irgendwie wird eben auch nicht drüber geredet, wie verdammt wichtig Beziehungen sind und dementsprechend, wie verdammt ungesund Isolation zum Beispiel für uns ist. Und davon kann ich ein Lied singen, also... Klar, wenn man wenn man sich irgendwie über Jahre lang mehr oder weniger selbst isoliert durch irgendwelche komischen Muster und Verhaltensweisen, ähm, dann wird man die, die Auswirkungen davon zu spüren bekommen. Und die wird man vielleicht nicht unbedingt körperlich zu spüren bekommen, aber halt emotional auf jeden Fall.
0: Das wäre jetzt auch ein, ein super Segway einfach in, in ein weiteres Gespräch mit weiteren Experten aus anderen Feldern. Und vielleicht auch, ich habe gerade den Gedanken gehabt, so wenn du als, als Mensch, der nicht den Bildern de, der Fitnessbranche entspricht, aber versuchst, Freunde und zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen zu Menschen, die sich in dieser Branche bewegen und auch diese Bilder erfüllen, dann wirst du dich dem Ganzen nie zugehörig fühlen können, weil du eben selbst das Bild nicht hast oder erfüllst. Also auch wieder in diesen Bildern gedacht, das ist einfach eine, eine extreme Abwärtsspirale, in der sich da vor allem, wie ich jetzt gerade sehe, so junge Menschen bewegen, vor allem junge Männer auch die letztendlich halt irgendwie versuchen, einem Körperbild hinterher zu hecheln, was sie vielleicht nicht erreichen werden, weil sie halt nun mal, ähm, ja, das genetisch nicht hinbekommen und auch am Ende des Tages wahrscheinlich dann nicht so abgefuckt sind, dass sie halt irgendwie jede Kalorie zählen oder vielleicht äh, bereit sind, Steroide zu nehmen und Diuretika, ähm, um auf einem Instagram-Foto halt irgendwie mega washed out dazustehen etc. You get my point. Also es ist schon... Das ist perfide. Jetzt sind wir mal wieder bei der Fitnessbranche. Die aber verantwortlich ist für so viel, was an Dysmorphia geschaffen wurde heutzutage. Gerade bei jungen Menschen.
1: Ja, irgendwie dieses Versprechen von Glück, wenn du zum Beispiel eine gewisse, ja. ein gewisses Aussehen, eine gewisse Optik erreichst, was einem halt so, was man dann unterbewusst halt glaubt. So an das glaubt man dann, dass es das irgendwie, dann bin ich glücklich, wenn ich ein Sixpack habe oder wenn ich eine äh, schmale Taille und einen dicken Hintern habe oder so. Aber was ist mit den Leuten, die den Prozess durchmachen und dann diese Körperform erreichen? Sind die dann glücklich, wenn sie das erreicht haben? Na. Das sieht man ja oft genug. Genau. Gerade wenn eben wieder die ganzen anderen Faktoren auf der Strecke bleiben, weil man die anderen Faktoren ausblendet, um ein Ziel zu erreichen. Statt irgendwie alle Faktoren so ein bisschen in Check zu haben und nicht einem Ziel hinterherläuft, sondern den Prozess genießt und liebt. Krieg ich Gänsehaut.
0: Ja. So ist es. Das heißt, wir müssen uns anschicken als Branche viel mehr auch so diese Community, dieses Gemeinsame, dieses Offensein für und diese Abkehr von nur extrem eng definierten Bildern zu erreichen.
1: Ja. Eben das, was zum Beispiel CrossFit so, so gut macht, diesen, und du hast es ja gerade angesprochen, wo so Tribalism auch zum Problem werden kann, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch einfach ähm, was super geiles, wenn du eine, ähm, eben noch einen ganz weiteren Tribe in deinem Leben hast. So sagen wir, du hast deine Freunde, du hast deine Familie ähm, und da hört es dann bei, bei vielen auf, aber es ist natürlich super, super beneficial, wenn es halt noch was gibt. Wenn es noch mehr so ja, Tribes gibt, denen du angehörst. Also das wäre, da kann man sich auf jeden Fall von Crossfit eine dicke Scheibe abschneiden als Fitnessindustrie, sage ich mal. Ähm, und da sollte man, glaube ich, hinkommen, dass das irgendwie gefördert wird. Und da sind wir natürlich dann auch wieder bei dem Thema, dass alles in verschiedenen Camps aufgeteilt ist und die haten sich alle gegen, äh, gegenseitig, obwohl wir eigentlich alle der gleiche Tribe sind. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass ein Gespräch über Gesundheit super deep wird. <lacht>
0: ja. Ah.
1: Mhm.
0: hast du noch was abschließendes es ist schon am, am Ende ist es oft so finde ich so gerade wenn man sich ob solcher Dinge annimmt wie draining das eigentlich ist also mhm. wie man am Ende da sitzt und einfach halt sieht so was für Probleme es eigentlich gibt
1: Vielleicht abschließend würde ich vielleicht noch sagen, dass man wirklich mal, also wenn einem das wichtig ist und es sollte jedem Menschen wichtig sein, ein gesunder Mensch zu sein, dass man sich mal hinsetzt, reflektiert, welche Bereiche von diesen Bereichen, die wir jetzt aufgezählt haben, vielleicht ein mehr oder weniger, weniger großes Defizit haben bei einem selber, weil dann kommt man wahrscheinlich relativ schnell drauf, auf was man seine Aufmerksamkeit lenken sollte. Und es ist bei den meisten Leuten, ich behaupte mal bei 98 Prozent der Leute, die jetzt gerade zuhören, halt nicht das Training noch weiter zu optimieren und die Ernährung noch weiter zu optimieren, sondern es sind wahrscheinlich andere Faktoren, die viel mehr Aufmerksamkeit und Energie verdient haben. Also so, so gehe ich da bei mir selber jetzt auch vor. Wenn ich nicht glücklich bin, wenn ich eine Scheißphase habe in meinem Leben, dann ja, will ich erstmal irgendwie rausfinden, woran das liegt und eben welche, welche Buckets, welche Gefäße des Lebens, wie Antonio Bimseisen immer so schön sagt, welche Gefäße des Lebens zu leer sind und äh, welche vielleicht zu voll sind. Und dann mhm. kann ich von dem, was zu voll ist, so ein bisschen was rüberschütten in das, was zu leer ist. Was zu mehr Glückseligkeit und Peace of Mind führt. A.k.a. Gesundheit. Mhm. So, jetzt bin ich auch drained für heute. Das war irgendwie intens. Mhm. Absolut. Muss man
0: noch was sagen? Ring the bell und so. Ist eh klar, oder?
1: Ja, teilt, teilt die beiden Folgen mit allen euren Freunden und mit eurer Familie und mit allen Menschen, denen ihr so über den Weg lauft auf der Straße, mit euren Haustieren, mit allen Menschen und Tieren und Wesen. Ähm, ja, wir, wir haben euch lieb. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Bye.